0: Jesus, danke, dass du größer bist. Du bist unser, unsere Hoffnung, die lebt. Und du bist größer als Lüge, größer als Hass, größer als Tod, größer als jede Sünde. Du bist unvorstellbar groß. Jesus, und wir danken dir dafür. Amen. Dürft euch gerne setzen. Ich schätze mal, dass die meisten unter 25 Jahren Folgendes noch nie in den eigenen Händen gehalten haben oder gar gesehen haben. Und für alle anderen ist das vielleicht Nostalgie und pure Freude. Das ist mein erstes Handy, ein Nokia 5110. Ich weiß noch, wie viele Stunden ich Snake drauf gespielt habe. Wer kennt Snake? Ja, du konntest nicht speichern, wenn du einmal... Verkackt hast, dann war es weg. Wenn ich so ein Handy mit meinem neuen Handy vergleiche, boah, da bin ich dankbar für Fortschritt. Was mein Handy jetzt alles so kann, ich kann Fotos aufnehmen, ich habe einen Kalender, ich kann E-Mails schreiben, ich kann sogar telefonieren mit dem. Ich schätze mein 5110, definitiv. Ja. Aber im Alltag, ah, da hätte ich gerne lieber das neuere Modell. Heute geht es um Stillstand versus Fortschritt. Letzten Sonntag hat Michael unsere Predigtreihe gestartet in Christus. In vier Sonntagen durch den Epheserbrief. Und wir haben gelernt, dass in dieser multikulturellen Großstadt Ephesus die Bürger ziemlich herausgefordert waren. Es gab unglaublich viele Religionen. Aberglaube hatte einen riesen... Bestandteil in dieser Kultur. Der Tempelkult wurde praktiziert, Kaiserkult, Prostitution. Die Stadt war aber auch reich und wohlhabend. Es ging viel um Macht, Sex und Geld. Eigentlich nichts Neues unter der Sonne. Und Paulus ermutigt die Menschen in Ephesus, ihre Identität in Christus festzumachen. Und das ganzheitlich, ihre Beziehung mit Jesus ganzheit, ganzheitlich zu leben und nicht nur theoretisch. Und der Michael hat das ziemlich cool veranschaulicht. Wenn man ihn zum Beispiel fragen würde, hey Michael, bist du nicht mit der Nicole verheiratet? Und er dann sagen würde, ja, theoretisch schon. Dann zeigt das irgendwie, diese Beziehung ist entweder ziemlich oberflächlich oder ziemlich brüchig. Aber wir wissen, dass Michael über seine Nicole ganz anders redet und über seine Beziehung. Er hat vor ein paar Wochen im Gottesdienst erzählt, wie er mit seiner, ich zitiere, hübschen Chica Bonita Eis essen war. Und das drückt ganz viel mehr aus als nur eine theoretische Beziehung. Und das ist auch gut so. Wir leben heute nicht in Ephesus, sondern in Hannover. Aber trotzdem ermutigt Paulus uns, unsere Identität in Christus festzumachen und dass immer mehr Menschen zu einer lebendigen Beziehung mit Jesus finden und dass die Kirche wächst, zahlenmäßig, aber vor allem geistlich. Und deswegen schreibt Paulus in Epheser 4, Vers 13, dass, also der Aufbau der Gemeinde, was in den Versen vorher beschrieben war, das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Es gibt eine Sache, die Jesus extrem wichtig ist. So wichtig, dass er in seinem letzten Gebet dafür betet. An dem Abend, bevor einer seinen engsten Freunden Judas ihn verraten hat, an dem Abend, wo sein treuerster Freund Petrus nicht zu ihm hält, an dem Abend, wo er sich an Einsamsten in seinem ganzen Leben gefühlt hat und wo er am Kreuz gestorben ist und er weiß, was alles auf ihn zukommt und dann betet er dieses Gebet und er schließt dich und mich und jeden anderen Gläubigen explizit in dieses Gebet ein. Wir lesen das in Johannes 17, Vers 21. Da betet Jesus. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Und dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Einheit ist für Jesus oberste Priorität. Warum? Warum? weil es sein Wesen widerspiegelt. Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Eine vollkommene Einheit. Eine vollkommene Einheit, die sich in Liebe ausdrückt. Und an dieser Liebe sollen Menschen erkennen, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Und dass Gott alle Menschen liebt. Und das Gegenteil von dieser Einheit wäre hier im Kontext vielleicht Widerspruch. In Widerspruch zu dem, was Jesus sagt und lebt. Und dass es vielleicht doch keine echte Liebe ist, keine echte Heilung erfahrbar ist, keine echte Hoffnung, keine echte Erlösung, keine echte Hilfe, keine echte Auswirkung auf mein persönliches Leben. Die Einheit, die Liebe unter Christen, die kann so ein starkes Zeugnis sein. Hey, wenn wir mit Liebe untereinander leben, wenn wir in Liebe miteinander umgehen, dann reißen wir unsichtbare Mauern ein. Mauern, die die Menschen gefangen halten. Mauern, die die Menschen einengen und in Finsternis versetzen. Wenn wir Einheit leben, und damit meine ich jetzt nicht, dass wir alle den gleichen Lobpreissong hören oder irgendwie den, geistlichen, den gleichen geistlichen Lebenslauf haben, sondern dass wir in der Vielfalt die Einheit leben und zwar Gott lieben und den Nächsten lieben wir uns selbst dann werden Menschen ganz automatisch erkennen, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und sie erleben Freiheit und Echtheit und bekommen eine ganz neue Perspektive auf ihr Leben. Der Aufbau der Gemeinde soll aber nicht nur zu dieser Einheit führen, sondern auch zur geistlichen Reife. Oder ich nenne es lieber geistlich Reifen. Weil es ein lebenslanger Prozess ist. Und das ist so gut. Wir werden ein Leben lang lernen und wachsen können. Wir können immer wieder Fortschritte machen, weil Jesus der Maßstab selbst ist in seiner ganzen Fülle. Es gibt so viel zu entdecken, so viel zu lernen und so viel zu erleben. Und das ist übrigens auch der Grund, warum meine Frau Julia und ich hier in Hannover sind und hier in der Elim sind. Wie Albert vorher schon gesagt hat, wir waren in Mainz, ich war von 2012 bis 2018 Jugendpastor, aber zuvor, vor 15 Jahren ungefähr, habe ich Theologie in Gießen studiert. Und ich bin mit meinen drei Freunden in eine WG gezogen. Und als ich dann in dieses Zimmer von meinem WG-Kollegen kam, habe ich dieses Familienfoto gesehen und dachte, wow, du hast aber eine hübsche Schwester. Und vor elf Jahren habe ich diese hübsche Schwester heiraten dürfen. Oh, yeah. Amen dazu. Das ist kein Verdienst an mich, das ist einfach nur Gnade, ne? Und wir sind dann irgendwann mal nach Mainz gegangen, haben dort unseren Dienst getan und dann haben wir festgestellt, okay, jetzt ist Zeit zu gehen. Und wir wollten aber wachsen, wir wollten nicht stillstehen. Und wir wollten neue Kulturen kennenlernen, neue Dinge kennenlernen, sehen, wie vielfältig Gottes Kirche ist, wie andere Menschen ihren Glauben leben. Und dann sind wir nach Australien, nach Hilsong gegangen und Julia hatte schon immer auf dem Herzen gehabt, ein Bibelstudium zu machen. Sie war dann auf dem Bible College und hat dann so eine Pastoralausbildung gemacht. Ich habe Dachfenster eingebaut, zwei Jahre lang, mir immer schönen Sonnenbrand auf den Nacken geholt. Und wir haben so viel über Gott und über uns selbst gelernt. Und das Schöne ist, wir werden nicht aufhören und wir wollen nicht aufhören zu lernen und zu wachsen. Geistliche Reife werde ich niemals hier auf dieser Erde erreichen, weil Christus selbst der Maßstab ist, in seiner ganzen Fülle. Amen. Yes. Ich glaube, manchmal vergleichen wir geistliche Reife mit Bananen. Man kauft sie, wenn sie noch ein bisschen grünlich sind. Julia ist übrigens nur grüne Bananen, ist total weird, aber das ist meine, das ist meine Maus. Und dann lässt man, sie, lässt man sie ein paar Tage in der Küche liegen und wenn sie dann gelb sind und ein bisschen reif und dann denkst du, oh, jetzt ist sie gut zu essen. Und dann isst du sie. Wenn du sie nicht gegessen hast, dann wunderst du dich nach ein paar Tagen, hey, warum haben wir so viele Fruchtfliegen in der Wohnung? Und dann siehst du, was ist das braune Zeug auf dem Obstteller und merkst, uh, ups, da ist die Banane. Und dann kannst du nur noch Bananenbrot daraus machen. Ja, und nach vier Tagen merkst du, du hast noch kein Bananenbrot gebacken und die Banane ist jetzt nicht mehr nur braun, die ist schwarz-grün, verschimmelt und vergammelt und eigentlich nur noch gut für den Mülleimer. Und tatsächlich ist es so, dass wir manchmal unsere eigene Reife betrachten und denken, oh, jetzt bin ich eigentlich eine schöne gelbe Banane. Ich bin fertig. Stillstand. Aber was in Wirklichkeit passiert ist, dass die Zeit weitergeht. Dass Kultur sich verändert. Dass das Leben sich verändert. Dass deine Gemeinde sich weiterentwickelt. Und dein Stillstand ist auf einmal Rückschritt. Aber die gute Nachricht ist, dass wir uns immer weiterentwickeln dürfen und dass wir uns weiterentwickeln können und dass wir ein Leben lang geistlich reifen können, egal ob man zwei Jahre mit Christus unterwegs ist oder 20 Jahre. Und ich bin froh, dass ich nach 25 Jahren mit Christus nicht so aussehe, wie so eine überreife Banane. Und ich will und ich werde auch nicht mit 75 Jahren so aussehen. Weil Christus selbst der Maßstab ist. Und in seiner ganzen Fülle ist so viel zu entdecken und so viel zu lernen. Ich kann als Christ nicht geistlich überreif werden. Und das ist, das ist gut. Was ist denn jetzt eigentlich geistliche Reife? Wenn man mich gefragt hat, hey, was ist ein Geist, wie sieht ein geistliches Leben aus? Wie sieht deine geistliche Reife aus? Ich habe dann erstmal immer uh, schlechtes Gewissen, weil ich dann irgendwelche komische Bilder in meinem Kopf hatte. Okay, um 6 Uhr aufstehen, Bibel lesen, beten, fasten, ganz viele Bibelverse auswendig wissen und vor allem auf jede Antwort, äh, auf jede Frage die richtige Antwort kennen. Und dann sehe ich das und mache dann mir einen Vorsatz. Okay. Ab heute bin ich mega diszipliniert. Und was dann passiert, vielleicht kennt der eine oder andere, ich bin wieder unzufrieden mit mir selbst, weil ich meine Ziele nicht erreicht habe. Und dann bin ich frustriert und auf geistliche Reife habe ich überhaupt keinen Bock mehr. Wenn ich heute wissen will, wie mein geistlicher Zustand ist, wie meine geistliche Reife aussieht, dann frage ich nicht, habe ich heute in der Bibel gelesen, sondern ich frage mich, Hey, wie sehr liebe ich Menschen? Wie schnell bin ich gereizt? Wie barmherzig gehe ich mit meiner Familie um? Wie barmherzig gehe ich mit mir selbst um? Wie barmherzig gehe ich mit Menschen um, die anders denken, anders glauben und anders handeln, als ich das gerne hätte? Ich frage mich, wie sehen meine Gespräche mit Gott aus? Wie viele Sorgen mache ich mir um die Zukunft? Wie leicht lasse ich mich reizen? Wie leicht lasse ich mich entmutigen? wie schwer oder wie leicht fällt es mir, Jesus zu vertrauen. Wir brauchen geistliche Reife und geistliches Leben nicht mit Disziplin verwechseln. Geistliche Reife ist ganzheitlich und zeigt sich in unseren Beziehungen. Es zeigt sich in unserer Freude am Leben. Es zeigt sich im Umgang mit herausfordernden Umständen oder herausfordernden Menschen. Geistliche Reife zeigt sich auch in emotionaler Gesundheit. Diese beiden Dinge kann man nicht voneinander trennen. Oder wie würdet ihr, wie würden wir uns fühlen und denken, wenn, der, wenn ein Pastor mega dynamisch und ein begabter Prediger auf der Bühne ist, aber ein absolut liebloser Ehemann. Oder wenn einer zum Beispiel jahrelang, wöchentlich, jeden Tag fastet, und trotzdem nur kritisiert und nur negative Stimmung verbreitet und das aber als geistliches Urteilsvermögen rechtfertigt. Oder wenn zum Beispiel jemand um Befreiung von dämonischen Einflüssen betet, aber in Wirklichkeit will er einfach nur einen Konflikt aus dem Weg gehen, weil er nicht gelernt hat, Dinge zu klären, weil er nicht ge gelernt hat, einen Schritt auf den anderen zuzugehen, um Vergebung zu beten oder selbst dem anderen zu vergeben. Wenn man sowas hört, dann merkt man, irgendwie passt das nicht zusammen. Das passt nicht zusammen. Emotional reifen, emotional gesund sein, es geht nicht automatisch. Und es ist auch abhängig von deiner Kindheit und deiner Jugendzeit. Wie hast du in deiner Familie gelernt, mit Streit umzugehen? Hast du eine Familie gehabt? Wie seid ihr mit Gefühlen umgegangen? Wurden sie unterdrückt oder wurden sie zugelassen? Hat man das reflektiert? Hat man jeden Konflikt einfach unter den Teppich gekehrt? David betet in Psalm 139 einen übelst emotionalen Psalm. Sein Innerstes ist voll von Liebe, voll von Staunen, von Ehrfurcht und Empathie, aber genauso voll von Hass und Zorn und Wut, und dann betet er in Vers 23, weil es alles gleichzeitig passiert. Und er scheint verwirrt und überfordert zu sein. Und er betet, erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Um emotional zu reifen, kann man einen sehr wichtigen Fortschritt machen, genau den, den David gegangen ist. Gehst einen Schritt und schaust unter die Oberfläche. Und du fragst den Heiligen Geist, hey, erforsche mich, zeig mir, was in meinem Herzen vor sich geht. Und du wirst dem bewusst. Du fragst dich erstmal ganz ehrlich, hey, wie ist mein Zustand? Bin ich ein emotionales Baby? Bin ich vielleicht schon ein Kind? Bin ich vielleicht schon ein Teenager? Oder bin ich emotional ein Erwachsener? Und diese Erkenntnis kann ganz schön schmerzhaft sein. Denn vielleicht... Im Bereich von Feedback zum Beispiel oder Kritik merkst du, oh, warte mal, ich bin, da bin ich emotional ein absolutes Kind. Warum? Weil ich bin nur zufrieden, wenn ich das Feedback bekomme, was ich mir wünsche. Ich bin sofort trotzig, wenn irgendjemand sagt, was ich nicht hören will. Ich bin beleidigt und kann Meinungs Meinungsverschiedenheiten nicht wirklich handeln. Und dann versuche ich die Schuld auf andere zu schieben. Oder andere schlechter zu machen, damit ich besser dastehe. Das ist ein absolut emotionales Kindheitsverhalten. Und wenn du das mit 50 Jahren erst feststellst, hu, das tut weh, das ist nicht einfach, weil da stellt sich Stolz ganz schön in den Weg. Und erst wenn du dieses Hindernis, wenn du diesen Stolz überwindest, dann passiert Fortschritt und Heilung und dann kann man weitere Schritte gehen. Geistliche Reife zeigt sich aber auch im Umgang mit unserer Gesundheit. Und Gesundheit ist nicht immer nur das, was man sich auf der Geburtstagskarte wünscht oder was einem gegönnt wird oder nicht. Wir haben vorher für Gesundheit gebetet. Definitiv gibt es Dinge, wofür wir nichts können. Aber Gesundheit ist oft auch ein Zustand, für den wir selbst verantwortlich sind. Mal angenommen, du bist den ganzen Tag im Büro, sitzt am Schreibtisch und hast eine Haltung wie Gru. Kennt ihr Gru von den Minions? Das ist dieser böse Schurke, der immer so rumläuft. Wenn du so den ganzen Tag da sitzt, dann ist es deine Verantwortung, eine gesunde Haltung einzunehmen, regelmäßig Rückenübungen zu machen, deine Schultern kreisen. Es liegt an dir. Paulus schreibt in Epheser 5, Vers 1, 29, Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genau wie Christus es mit der Gemeinde macht. Auf seine Gesundheit zu achten, ist geistlich reifen. Und es gibt noch so viele mehr Bereiche, in denen wir geistlich reifen können, unsere Identität in Christus festmachen. Erfüllt mit dem Heiligen Geist leben, in den eigenen Gaben wachsen, meine Aufgabe in der Gemeinde und in der Gesellschaft entdecken und dann auch leben oder unser Umgang mit Gottes Wort. Wie lese ich die Bibel? Wie deute ich sie und wie deute ich sie nicht? Habe ich eine Stabilität in meinem Glauben? Es gibt heute wahrscheinlich so viele Verschwörungstheorien wie noch nie zuvor. Jeder kann seine Idee, seine, seinen Gedanken auf YouTube und auf Instagram breit machen und hat damit Einfluss. Und es gibt eine Theorie, die heißt Birds aren't real. Auf Deutsch Vögel sind nicht echt. Das ist so eine Verschwörungstheorie aus den USA, die sagt, es waren Vögel da, die echt waren, aber die Regierung von Barack Obama, die haben die ausgetauscht mit Kameradrohnen, um die Bewohner zu, zu kontrollieren und auszuspionieren. Das ist ein krasses Beispiel. Und wie oft hören wir uns irgendwelche Theorien oder Predigten an und Glauben den einfach, weil es etwas Neues ist, weil es aufregend ist oder weil es einfach unserem Geschmack entspricht. Vor elf Jahren waren Julia und ich in Flitterwochen in der Dominikanischen Republik. Es war paradiesisch. Also Strand und Meer, es war traumhaft. Und ich konnte so ein Windsurfbrett ausleihen und habe ein, ein zwei Stunden versucht, das erste Mal so ein Windsurfbrett Windsurf zu, zu fahren. Und ich habe nach zwei Stunden einfach völlig frustriert aufgegeben. Ich habe mich ständig nur im Kreis gedreht und bin nicht vorwärts gekommen. Als ich dann an Land ging und das Surfbrett rausgezogen habe, habe ich gemerkt, ich hatte gar kein Schwert unten. Das ist so diese große Finne, die in der Mitte des Surfbretts unten im Wasser ist und dem Brett Stabilität gibt. Hey, wir haben das Schwert, oder? Und Jesus will, dass wir mit diesem Schwert Stabilität in unserem Leben haben dass wir uns nicht einfach nur im Kreis drehen, dass wir nicht einfach stecken bleiben, sondern dass wir vorwärts kommen. Paulus schreibt weiter in Epheser 4, Vers 14, denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten. Wenn wir uns an Gottes Wahrheiten halten, dann brauchen wir keine Angst davor haben, dass wir in die Irre geführt werden oder dass wir frustriert uns im Kreise drehen. Wir können durch Gottes Wort und seinen Geist prüfen, was gut und richtig ist und beurteilen, ob ein Glaubenssatz Gottes Wahrheit entspricht oder nicht. Und jetzt setzt Paulus eine unglaublich wichtige Haltung voraus. Liebe. Wir sollen im Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten. Das heißt, ich rede nicht abwertend über die Menschen, die glauben, dass alle Vögel irgendwelche Kameradrohnen sind. Ich glaube nicht, dass Jesus schlecht über diese Menschen denkt. Wir können uns lieber Fragen stellen, hey, was bewegt diese Menschen, sowas zu glauben? Paulus ermutigt uns, eine liebevolle Stabilität zu entwickeln, eine Theologie zu leben, die Christus im Mittelpunkt hat, eine Theologie zu leben, die in Liebe und in Respekt zum Ausdruck kommt. Wenn ich Bücher lese oder Predigten höre, dann muss ich nicht immer mit dem Gesagten übereinstimmen. Wer ja, bin ich schon, dass ich alles weiß? Ich wäre dadurch ziemlich hochmütig und unbelehrbar. Ich habe die Weisheit definitiv nicht mit Löffeln gefressen und ich weiß, es gibt so vieles, das ich nicht weiß. Aber dennoch gibt es ein paar Kriterien, die fundamental wichtig sind, wo ich prüfen kann, ist das gut oder nicht. Und das sind zum Beispiel die fünf Soli der Reformation. Das eine ist zum Beispiel Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Wenn ein Autor und ein Prediger nur dafür aus ist, sich selbst groß zu machen, dann bin ich ziemlich kritisch. Und Solus Christus, allein Christus, es gibt niemand anderen, der Heilung bringt, für die Seele, niemand anderen, der, als keinen anderen Retter, keinen anderen Erlöser als Jesus Christus. Yes, Amen. Sola Fide, das Dritte, allein der Glaube. Wenn irgendjemand sagt, ich kann irgendwie was dazu verdienen, dass Jesus mich mehr liebt, dann ist es falsch. Du kannst nichts tun, dass Jesus dich mehr oder weniger liebt. Er liebt dich vollkommen aus. Sola gratia, allein, der allein die Gnade. Gott rettet uns nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil er aus Gnaden am Kreuz für uns gestorben und auferstanden ist. Und sola scriptura, allein die Schrift. Ich glaube, dass Gottes Wort uns alles Nötige gibt, um Wahrheit zu erfassen. Und dass nichts meine Haltung und meine Gesinnung in eine andere Richtung bringen soll als Jesus Christus. Und neben den fünf Soli ist ein weiteres Kriterium, die Freiheit. Führt das, was ich höre und was ich glaube, mich in die Freiheit mit Jesus oder nicht? Paulus schreibt in 2. Korinther 3, Vers 17, Der Herr aber ist Geist und wo immer der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir können prüfen und beurteilen, aber wir sollen nicht verurteilen. Bald sind bald sind Wahlen und jeder darf wählen und wir können dankbar sein für unser Land, für unsere Politiker. Wir dürfen sie segnen, wir dürfen wählen gehen. Aber ich glaube, auch hier in der Gemeinde werden wir unterschiedliche Meinungen haben. Und das ist vollkommen in Ordnung. Es soll nicht dazu führen, dass wir einander weniger wertschätzen oder anfangen, einander zu verurteilen. Wir sind dazu berufen, nicht immer Recht zu haben. Wir sind dazu berufen, einander anzunehmen, wie Christus uns angenommen hat. Und Paulus schreibt dann weiter in Vers 15, Stattdessen, stattdessen sollen wir in einem, Geist der Wahr, in, einem, in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Das ist das größte Ziel für uns Christen, so zu sein wie Jesus, Christusähnlichkeit. Und ich bin froh, dass es nicht ein Ziel ist, dass wir von heute auf morgen erreichen sollen, sondern dass es ein lebenslanger Prozess ist. Und ich beschreibe den Prozess gern mit zwei Worten. Er ist einmal aktiv und er ist zum zweiten barmherzig. Er ist aktiv, weil Gott uns diese Freiheit gibt, ihn selbst zu gestalten. Dein Prozess sieht anders als mein, sieht anders aus als meiner. Und deine Christusähnlichkeit Sieht anders aus als meine Christusähnlichkeit, weil wir Individuen sind und Gott uns so geschaffen hat. Aber es wird geprägt sein durch die Frucht des Geistes. Verschieden und doch einzig, verschieden und einzigartig und doch so wie Christus. Aktiv, weil es nur in der Gemeinschaft geschieht. Wir sind soziale Wesen und wir lernen voneinander. Wir motivieren uns, gegenseitig aktiv im Glauben zu wachsen. Und das Beste passiert in Freundschaften, in Live-Groups, die bald wieder starten. Und hey, sei proaktiv. Klick dich durch die Homepage, melde dich einer Live-Group an und nicht nur du wirst davon profitieren, sondern du hilfst deinem Nächsten, Fortschritte zu machen. Aktiv, weil wir bewusst auf Jesus schauen, und immer mehr erkennen, wie er ist. Aber auch barmherzig. Weil jeder hat so sein eigenes Tempo. Und ganz ehrlich, Gott hat mehr Zeit, als wir denken. Manchmal erwarten wir doch so viel von uns und sind dann nur frustriert. Oder wir erwarten so viel vom anderen und sind mit ihm unzufrieden. Barmherzig sein mit sich selbst und mit dem anderen. Aber die Barmherzigkeit soll nicht eine Entscheidung, eine Entschuldigung sein für passive Hoffnungslosigkeit. So Sätze wie, ich bin halt so oder ich werde mich nie ändern. Es hat nichts mit dem Evangelium zu tun, nichts mit der Freiheit zu tun, zu der Jesus uns berufen hat. Amen. Amen. Stell dir vor, wir als Elim machen Fortschritte und entwickeln uns von so einem 5110 zu einem richtig schönen Smartphone. Ob es ein iPhone ist oder ein Samsung oder ein Huawei. Aber stell dir mal vor, was du dann alles machen kannst. Stell dir vor, du machst Fortschritt in deinem Herzen. Stell dir vor, wie stabil und lebendig deine Freundschaften werden wie erfüllt deine Ehe wird. Stell dir vor, wie gesund deine Selbstannahme ist. Wie Menschen echt sein dürfen, ohne verurteilt zu werden. Stell dir vor, welchen Einfluss dein persönlicher Fortschritt auf die Menschen in deinem Umfeld hat. Hast du Bock? Ja? Du kannst wieder entscheiden, so wie letzten Sonntag auch. Du hast so ein schönes Lesezeichen. Und Gott gibt dir die Entscheidung, hey, was willst du ankreuzen? Stillstand oder lieber Fortschritt? Vielleicht hörst du dir diese Predigt an und du hörst die Lieder im Gottesdienst und du kennst Jesus noch gar nicht so wirklich. Oder du hast dich vor einiger Zeit von Jesus entfernt und ich möchte dir eins sagen. Jesus hat sich zu keinem Zeitpunkt von dir entfernt. Er ist da und er möchte dir helfen. Er möchte dir Leben in Freiheit schenken. Er möchte dein Freund und er möchte dein König sein. Er möchte dir beiseite stehen und er will dich mit Ewigkeit überschütten. Wenn du das möchtest, was Jesus dir anbietet, diese Freiheit dann musst du es nicht verdienen. Du musst nicht erst dein Leben auf die Reihe kriegen. Du musst nicht erst ethisch besser werden oder moralisch besser leben. Du musst aber auch nicht dein Leben erst voll gegen die Wand fahren, als wäre Jesus nur relevant für diejenigen, die ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen. Jesus ist für alle Menschen gestorben und er ist für alle Menschen auferstanden und er hat für alle Menschen die Sünden bezahlt. Und du kannst diese Freiheit erleben mit einem ganz einfachen Ja, Jesus, ich will, dass du in mein Leben kommst. Ja, Jesus, ich will deine Freiheit erleben. Du musst einfach nur Ja sagen. Ich darf euch bitten, die Augen zu schließen. Und ich frage dich, willst du jetzt eine Entscheidung für Jesus treffen und ihm dein Leben anvertrauen oder ihm dein Leben neu anvertrauen? Willst du das Geschenk seiner Freiheit annehmen, überschüttet von Ewigkeit werden, dann gib mir jetzt ein Handzeichen, damit ich mit dir beten kann. Jede Veränderung kann beängstigend sein. Es braucht Mut, einen ersten Schritt zu gehen. Ich will dir Mut machen, trau dich. Es ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Ein Leben mit Jesus. Du kannst die Hand heben, wenn du magst. Oder wenn du es online schaust, vor deinem Screen, dann heb die Hand. Und ich werde mit dir beten und die Gemeinde wird dich darin unterstützen. Ich bete einen, einen Satz vor und die Gemeinde betet dann mit. Jesus, ich danke dir, dass du lebst und dass du mich liebst. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Bitte vergib mir meine Sünden. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Du allein sollst mein Herr und König sein. Wir gehören jetzt zusammen. Amen.